0: Bienvenidos a Negocios y WordPress, programa número 4. Hoy estamos a 28 de diciembre, en estas fechas eh, estamos un poquito liados todos, pues bueno, vamos a hacer el podcast eh, un poquito antes. Eh, mi nombre es Yanni García, fundador de La Máquina de Branding, y al otro lado tenemos a nuestro experto en WordPress, Elías Gómez. ¿Qué tal, Elías? ¿Qué tal has pasado estas fiestas?
1: Bien, 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 pero ¿cómo que 28? ¿No estamos a 4? ¿Estamos a 28 entonces? Pues pues nada, que eso, que grabamos una semanita antes porque, como dice Yannick, estamos un poco con la agenda descolocada, con estas fiestas navideñas. Y, Pero bueno, vosotros lo, escu lo escucharéis el día 4, ¿no, Yannick?
0: Eso es, lo eh, escucharéis el día 4, así que bueno, estamos, vamos a hablaros desde, desde el pasado. Así que bueno, quizás eh, se os escape alguna, alguna cosa y alguna noticia que haya transcurrido estos días, pero bueno, ya nos tenéis que, que perdonar. Y nada, este programa vamos a dedicarlo a hablar de los presupuestos, que es una de las cosas pues, bueno, más importantes, sobre todo para vosotros que estáis eh, emprendiendo en vuestro negocio y es una parte muy importante a la hora de abordar un proyecto. Y, y nada, ¿tú cómo lo ves, Elías, esto de los presupuestos? Crees que, que es, eh, ¿Qué concepto tienes tú de los presupuestos? ¿Cuál es el objetivo un poquito que quieres tratar en este podcast?
1: Pues yo creo que se podría resumir en ponernos de acuerdo, ¿no? Eh, por un lado, en qué trabajo se va a hacer y, y, por otro, cuánto me vas a pagar por ese por ese trabajo. Y, bueno, un poco todos los detalles que, que van a, alrededor de esto, ¿no? No sé si estás de acuerdo.
0: Pues sí, es un poquito eso lo importante y, como siempre, hablaros desde nuestra experiencia para que no cometáis los mismos fallos que hemos cometido nosotros. Pero bueno, antes que entrar en materia con el tema de los presupuestos, eh, ya sabéis que tenemos una sección de recomendaciones que os hacemos en todos los episodios, hablando un poquito pues, de aplicaciones o páginas web que utilizamos eh, día tras día y que para nosotros son imprescindibles. Voy a comenzar hoy eh, yo pues, eh, comentándos una, una página web que utilizo mucho que se llama KeyworthTool.io. Este planificador de palabras clave es muy parecido a lo que nos podemos encontrar en el planificador de palabras clave de Google AdWords, eh, pero quizás no tiene esas limitaciones eh, que hace que a veces salgan pues, palabras como muy genéricas, ¿no? Al final, el de Google está pensado pues, para, para los anuncios, sobre todo, y la lista es bastante limitada. Sin embargo, en esta página web vamos a encontrar eh, multitud de, de sinónimos que podemos utilizar ya no solo para los anuncios, sino sobre todo, por ejemplo, para el SEO. Ya sabéis que cuando hacemos cualquier estrategia SEO necesitamos eh, utilizar muchos sinónimos, eh, también para la creación de contenidos y necesitamos fijarnos mm -hmm. en la intención de búsqueda de la gente porque muchas veces sabemos la palabra del servicio que queremos vender, pero eh, muchas veces hay derivados que, que, que ni se nos ocurren, ¿no? Y, bueno, pues ahí queda esta, esta recomendación. La de tiene un servicio, vamos, bueno, es, es gratuito eh, lo único que claro evidentemente con la versión pro que ya es de pago hay varios planes de, de pago con estas versiones pues ya puedes acceder a pues por ejemplo el coste por clic eh, a otro tipo de filtros o maneras de ordenarlas por, por competencia etcétera pero bueno yo lo que suelo hacer es entrar en keywordtool.io meto mi, mi palabra base por así decirlo y él me genera una, un listado enorme de palabras y luego ya, yo me lo paso a un excel y yo luego ahí ya hago mis análisis los voy ordenando etcétera es, es bastante útil
1: o sea, ¿que recomiendas utilizar esta herramienta, incluso la gratis, por encima de, de la de Google?
0: Sí, 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 totalmente, claro. Evidentemente luego eh, hace falta un trabajo pues eh, de, con esas palabras clave, pero para obtener esas ideas, esas ideas que, que muchas veces uh -huh. necesitamos, de va variaciones de esa palabra clave, para mí me parece la mejor herramienta y
1: mucho mejor que la, de, que la de Google, sí, sí. Vale, vale, porque ya entonces la versión de pago debe ser la leche. Bueno, pues yo os voy a recomendar otra aplicación web que, que bueno, hoy en día casi todas son aplicaciones web. Las recomendaciones de hoy lo son todas. Y, bueno, es una página web que no es que utilice todos los días, pero que es muy, muy útil para conocer adquisiciones de, de empresas. Entonces, cuando dicen, ah, bueno, pues, como decíamos el otro día, ¿no? Apple ha comprado Sazam, Pues yo me meto aquí, se llama Crunchbase o Crunchbase. Y, y miro a ver pues cuándo se ha hecho la compra, por cuánto dinero etcétera, también puedes ver por ejemplo eh, las adquisiciones de Apple y te salen cronológicamente o a qué compañía pertenece una startup que sabes que la han comprado pero no sabes eh, cuál es la compañía compradora, entonces bueno, en plan curiosidad pero ya que está relacionado con el mundo de los negocios, pues bueno para, para cacharrear un poco por ahí está, está curioso
0: muy bien, pues sí, la he echado un vistazo, yo no la conocía y a mí me, me interesan esto, estos alseos de, de empresas, es bastante interesante. Vale, mi siguiente recomendación eh, es flaticon.com, sobre todo pues orientado a un poquito más al tema del diseño porque es un repositorio de iconos, además un repositorio de iconos impresionante, eh, vamos a poner, poner cualquier palabra ahí, nos va a sugerir pues un montón de iconos, tanto en, en color como en blanco y negro, como queramos. Y lo más interesante es que nos deja elegir el formato que queramos, el tamaño que queramos el color incluso puedes convertirlo a una fuente para poder implementarlo en la página web a través de CSS pues como las famosas eh, tipografías estas de font, font son, por ejemplo eh, pues te crea una tipografía con esos con esos iconos y puedes meterlo en la página web bueno para mí es imprescindible porque además hoy en día el tema de los iconos eh, bueno yo, yo siempre lo he dicho no que eh, hay que tener cuidado y no diseñar demasiado los iconos porque eh, tenemos siempre que eh, Intentar diseñar cosas que el usuario reconozca automáticamente. ¿vale? No, no hay que inventar aquí la rueda para poder eh, transmitir eh, algo con un icono. Entonces, bueno, mi recomendación de esta semana es flaticon.com, pues siempre que queráis utilizar iconos.
1: Sí, a mí me gusta bastante, está muy bien la funcionalidad de colecciones, que sirve, entre otras cosas, para eso que comentabas, de tú te añades ahí tus iconos, eh, por ejemplo, solo seis para una web, y te lo descargas como fuente, y la puedes aplicar en tu web, y como está personalizado a medida, pues no no ocupa prácticamente nada, todo es eh, escalable, etcétera, etcétera, así que muy chulo, muy chulo. Tiene versión gratis y, y de pago, así que perfecta recomendación Yannick y voy yo con la última que ya sabéis que estamos haciendo dos porque como acabamos de empezar hace poquito eh, pues ahora queremos daros muchas recomendaciones y la mía, la segunda mía es Narro, no sé si te he hablado alguna vez de este servicio y nos sirve para escuchar artículos mediante un podcast, es decir tiene eh, extensión para el navegador, bookmarlet, etcétera o desde el propio servicio web puedes añadir una URL que estés leyendo y te la convierte a a audio y te da un feed RSS para añadirlo a tu eh, cliente de podcast, también convierte audios de YouTube, también puedes pegar un texto directamente para que te lo convierta a audio y también puedes eh, subirle un PDF o un EPUB para que si es un libro, pues te lo transforme te lo transforme a audio. Y es un servicio que utilizo un montón. Incluso tengo el, el plan de pago. Así que no sé si te había hablado de este servicio, Yannick. Sí, alguna vez
0: te, oí, te, te he escuchado decir... Sí, estaba escuchando el artículo y me he quedado un poco ahí como... Mmm, este, usar alguna aplicación para hacerlo. <risas> y la verdad es que es interesante, bueno, sobre todo para nosotros que estamos todo el día haciendo varias cosas a la vez que ya consumimos vídeos y consumimos podcast mientras diseñamos o hacemos otras cosas, pues ahora también podemos consumir artículos mientras, mientras hacemos otras cosas.
1: Eso es, eso es.
0: Y nada, bueno, vamos a, vamos a continuar con el, con el podcast, con el tema central de esta semana, que ya sabéis que son los presupuestos. Bueno, hemos organizado un poquito eh, el tema de hoy pues en diferentes puntos a tratar. Y el primero de ellos eh, es para explicar un poquito... Eh, ¿Qué es, ¿Qué es para nosotros los presupuestos? Y sobre todo, ¿cuál es el objetivo de los presupuestos o qué queremos conseguir con la realización de, del presupuesto? Así que bueno, eh, comenzamos por, por ti Elías, un poquito pues cuéntanos, aunque bueno, ya sabéis todos que Elías y yo hemos trabajado juntos durante mucho tiempo, así que seguramente los dos tendremos muchas cosas en común, pero bueno, vamos a ir viendo cada uno cómo lo hacemos hoy en día. Y, y tú, ¿cuál es, ¿cuál es el objetivo? Cuando tú creas un presupuesto, ¿qué, qué es lo que quieres conseguir con ello y qué, qué, qué es lo que quieres conseguir que entienda el cliente?
1: Mira, te voy a responder esa pregunta... Con la primera nota que yo tenía aquí... Y es que, que las primeras webs que, que hicimos... No teníamos ni siquiera un documento oficial... Le dimos al cliente el precio ahí de mala manera... Había mucho descontrol... Y, y cuando ya nos pusimos eh, serios... Hicimos un presupuesto pero que era súper, súper sencillo... Entonces... El primer objetivo así que cualquiera puede pensar... Es dar precio... Y, y de hecho muchas veces cuando le decimos a alguien... Oye, dame presupuesto sobre esto... Nos estamos refiriendo prácticamente solo al precio... O el cliente se refiere al precio... Pero poco a poco... Eh, en base a las experiencias que vas teniendo, pues vas utilizando ese, ese presupuesto, como decíamos, para ponerse de acuerdo en todo lo que conlleva ese trabajo, ¿no? Tanto a nivel de descripción del propio trabajo, como condiciones de pago, de entrega, etcétera. Entonces, no sé si te, si te he respondido la pregunta. Sí, es un
0: poquito... Sí, al final es tratar eso las dos cosas, las dos partes importantes del presupuesto, pues una es el, el propio contenido en sí, ¿no? Y, y la otra es el el precio y pues poder transmitirlo al cliente. Sí que es verdad que, que muchas veces nos preguntaban por presupuesto y, y querían saber el precio, pero claro, nosotros cu cuando lo haces el presupuesto te das cuenta de que hay una fase de, pues, donde tienes que explicar un montón de cosas y al final, por ejemplo, para mí el objetivo principal del, del presupuesto es eh, ¿no? que las dos partes queden de acuerdo en una serie de, de, de cosas o de, de conceptos que, que se van a trabajar en el proyecto y al final eh, que quede plasmado en algún sitio esa, esa aceptación ¿no? eh, que las dos, las dos partes están de acuerdo de hecho eh, desde un punto de vista pues funcional casi casi me valdría hasta un correo electrónico donde yo le, les pongo todo lo que todo lo que se va a hacer y eh, espero la respuesta del cliente dándome el ok ¿no? y eso sería mi prueba de que todo esto tiene una validez pero claro ya iremos viendo que que hay otras formas más formales de hacer esto, porque si no, podemos tener algún, algún problemita. Sí, sí. Y nada, bueno, pues el siguiente de los puntos sería un poquito pues explicaros a todos pues cómo estructuramos nuestros presupuestos, no cómo, cómo, lo, cómo lo enfocamos, más que nada, sobre todo, en pues el tema de páginas web. Eh, yo también os hablaré un poquito pues el tema de, de presupuestos más orientados al diseño. Entonces, bueno, tú, Elías, ¿cómo, ¿cómo pones el presupuesto? A ver, ¿cómo, cómo lo estructuras?
1: Pues eh, lo primero, antes de hacer el propio presupuesto, no sé si, si te refieres a eso, pero serían las, las fases previas, ¿no? Esas reuniones que se tienen con el cliente. Incluso lo que decíamos, que muchas veces el cliente tan solo necesita o, o en ese momento requiere un precio orientativo. No sé, alguien que está empezando una empresa y todavía no sabe cómo va a ser su página web, pero quiere saber eh, más o menos cuánto le puede costar. Si son 500 euros, si son 2.000 o si son 5.000, ¿no? Hay veces que, este sería el consejo, que el, vuestro cliente simplemente quiere situarse un poco en esa horquilla, horquilla de precios. Y, no sé, lo, te lo dejo ahí, Yani como primera fase, ¿no? Sí, realmente, sí, sí, además has hecho muy bien, porque, a ver, yo realmente
0: sí que el punto lo tenía como estructura ya directamente, ¿no? Pues eh, primero, ¿qué hacemos? Bueno, pues primero hago un resumen, luego voy hablando de cada parte. Pero eh, quizás antes que todo eso, evidentemente hay que explicar que... Eh, antes de hacer el presupuesto tiene que haber unas conversaciones con el cliente, os damos ese consejo de que primero eh, le hagáis eh, pues eso, una especie de, de horquilla de precios orientativos para saber por dónde se quiere mover, una vez que el cliente ya eh, ves cómo está respondiendo y te dice, uff, no, yo quería un, algo mucho más económico, o igual te dice, pues sí, bien, vale, bien, perfecto. Bueno, entonces, bueno, pues ¿qué te parece si nos reunimos? Y entonces ya haces una reunión donde explicamos todo y vemos qué es lo que quiere realmente y luego ya todo eso se traspasa al presupuesto.
1: Sí, es la típica toma de requisitos que, que le llaman y, y para esto desde el principio he estado revisando antes, Yannick. Teníamos un, un documento con las preguntas que hacer y demás que desde el principio era bastante parecido, pero pero que fuimos optimizando con, con el tiempo, pues para preguntarle, pues qué contenidos tenía o preguntas como si quiere fotografías de stock o ya más concreto como lo que tú has dicho del, del sistema de reservas.
0: Sí, sí. Además, bueno, en mi caso eh, ha cambiado mucho eh, ya no solo en requisitos pues, más técnicos, de que no se nos olvide nada, sino también ha cambiado un poco el enfoque. ¿no? Yo ahora, por ejemplo, mis presupuestos, o sea, cuando estoy con el cliente, eh, le pregunto mucho más acerca de, de bueno, pues, de su marca, de, cómo, de qué objetivos tiene, qué objetivos quiere cumplir, y luego ya nosotros ya le vamos ayudando pues, un poquito a estructurar eso en, en una página web. Sigo haciendo las preguntas técnicas, pero antes le hago preguntas más generales acerca de, de su negocio. No sé si tú también, pues yo creo que sí, ¿no? tú también haces
1: esto. Sí, eh, recuerdo la, los últimos años que trabajamos juntos Que ya teníamos una, un documento que era más una presentación con cuatro puntos No, no queríamos re, recabar datos concretos de número de secciones o número de fotos o cosas así Sino más, como tú comentas, objetivos de la página web Si ya tenían una imagen de marca o no para ofrecerle una Y cosas pues que, que enganchan más en una estrategia global y a largo plazo de, de marketing online Así que sí, sí Eso es
0: y bueno, pues eh, para continuar un poquito, pues con otro de los puntos, bueno, que realmente es el que un poquito quería comentar un poco antes, que es un poquito a la hora de, de que redactéis vuestro presupuesto y lo estructuréis, eh, pues un poquito cuál es eh, el orden de colocar las cosas y, y qué solemos poner. Es decir, pues eh, un poquito pues como. Que si ponemos un encabezado o hacemos una introducción o no la hacemos o pasamos directamente eh, a las cuestiones técnicas o le explicamos detalladamente todo. ¿Tú cómo, cómo te lo cómo te lo montas el presupuesto? Y, y, y también, interesante, ¿dónde los haces? ¿Algún software alguna cosa así, Elías.
1: Pues a ver, así a nivel general sí que me gusta poner una, un poquito de contexto, me encanta dar contexto a, a las cosas, y pues decir un poco de dónde viene el cliente, no si ya tiene una web, si no la tiene, eh, plasmar esos objetivos que, que comentábamos, no ese tipo de cosas para colocar un poco o, eh, la web en, qué, en el espacio y el tiempo, como se suele decir. Y bueno, en cuanto a software hemos pasado por diferentes eh, métodos y desde hacerlos en el Word, eh, en plan copiando... El anterior y, y pegándolo con, con un fondo corporativo hasta que, como contamos en el episodio 1, programarnos nuestro propio sistema con custom post types en, en la web. Actualmente lo sigo haciendo así en la, en la web del estudio. Y aunque en mi otra faceta de DJ utilizo un servicio web, uh -huh. no sé si dije, que se llama bueno Zoho Invoice, eh, tiene una parte gratuita y bueno, quedan bastante chulos, pero obviamente son más el típico presupuesto, ¿no? Con una tabla de elementos, etcétera, etcétera. Sin embargo, los de desarrollo web pues son un poco más como descriptivos a medida explicando lo que se va a hacer, ¿no?
0: Muy bien, sí, a ver, yo, pues parecido, ¿no? O sea, también, pues como empecé contigo, pues también empezamos de esa forma. Yo luego sí que eh, los he seguido haciendo, pues bueno, un poquito en un Google Drive, porque por eso que cuentas tú, pues necesito un, un sitio donde poder redactar cosas un poco más complejas, porque aunque también uso Zoho Invoice, más que nada para el tema de facturas pues para el otro no me gusta, ¿no? Quedar todo como muy, no sé, como muy producto, ¿no? Muy como si fuese una tienda online y has comprado cuatro cosas, sí. ¿no? Y eso pues al final no, no, no me gusta. Entonces, bueno, yo lo que suelo hacer también, eh, como tú, es darle un poco de contexto. Eh, suelo explicar eh, el objetivo de la página web. Oye, mira, pues eh, se quiere hacer esta una página web para vender este producto. Eh, sobre todo eh, el cliente tiene una serie de servicios, así que eh, este va a ser el producto estrella que, estrella que queremos vender. Eh, y además, pues si sí, el presupuesto incluye más cosas, ¿no? Se puede poner, además vamos a potenciar esto en una campaña de, de marketing que vamos a hacer pues con, en, en, con Facebook y también vamos a hacer eh, SEO. Eh, la página web, muy importante también, a veces suelo meter alguna cosita técnica en esta descripción, tipo, por ejemplo, si es una tienda online, puedo decir, eh, no incluye la inserción de todos los productos, aunque sí incluirá una, una formación para eh, que el cliente pueda meter los productos, que es una cosa que realmente va más uh -huh. abajo en las partes técnicas, pero me gusta remarcarlo en esa parte principal, porque eh, a veces la gente eh, no se lee los presupuestos, pero esta primera parte como que es más fácil que se la lean, ¿vale? Entonces, el, los puntos críticos los intento poner en esa, en esa introducción de ahí. Y, está bien, está bien. Y, y nada, bueno, después una vez que he hecho esa descripción, pues ya sí que paso a la parte quizás eh, más técnica. Pues en el caso de las, de las páginas web, bueno, pues suelo, suelo ir eh, avanzando un poquito en la, en la estructura de, de los contenidos, sobre todo, ¿no? Pues eh, voy, a, voy hablando de, de, de la portada, voy hablando... De, eh, de, cada cosa tiene su objetivo, ¿no? Al final es la portada. Mira, pues el objetivo de la portada es que la gente que llegue a, la, a tu página, porque desconoce cómo se llama tu dominio o porque conoce tu marca, eh, pues le expliques de una manera rápida a los servicios. Y por eso va a tener esto, esto, esto y esto. Luego, una sección, las secciones de servicio. Las secciones de servicio, la gente va a entrar porque ha buscado tu servicio en Google tal. Entonces, ahí ya no le interesa igual tanto que le hables de ti, sino del servicio que está buscando. Y por eso va a tener esto otro. Entonces, voy pasando uh -huh. un poquito así sobre el tema de los contenidos. Eh, por ejemplo, el tema del diseño también yo lo he cambiado un poco. Antes hacía bastante hincapié en el diseño, pero los clientes al final se fijaban en partes del diseño que no que no sé que no que no, no, no entendían muy bien eh, los conceptos de cuando yo les decía pues el diseño de la página va a ser personalizado tal o no, no entienden ese tipo de cosas entonces al final eh, ese tipo de cosas yo ya las hago en, en presen, presencialmente con ellos ya les explico que su web va a ser personalizada y tal y que al final el diseño es una consecuencia de, de cómo organicemos los contenidos entonces yo ya, hoy en día ya no le doy tanta importancia al diseño y eso que yo soy de los diseñadores pero es que al final Sí, sí. Me ha parecido como más interesante. Y nada, y por acabar eh, voy poniendo un poquito todo, luego pongo un resumen pues de de, pues, de, de todos los servicios, una especie de tabla con los, con los precios para que lo vean rápido eh, <risa> abajo y tal. Y, y nada, ya pasaríamos luego a la, a la siguiente parte que son las condiciones y tal que ya vamos a hablar luego.
1: Pues a ver, yo me he apuntado aquí que un, por un lado estaría como el contenido pero ya no me refiero a páginas web sino en general un flyer, un lo que sea ¿no? el qué se va a hacer y por otro el cómo se va a hacer que sería más las características técnicas por ejemplo, si vas a diseñar un flyer pues primero explico qué va a llevar dentro eh, pues una propuesta con un monigote arriba y los textos explicativos y no sé qué y por otro lado, las características técnicas como sería por ejemplo el tamaño ¿no? en un folleto o en un, en un flyer eh, el tamaño, las proporciones, si va a ser cuadrado uh -huh. o no, por ejemplo. Y un poco en cuanto a páginas web Pues sería parecido o Más o menos como tú dices eh, A la hora de hablar de los contenidos eh, Enfatizar más el, el objetivo que tiene ese contenido Y no tanto el decir Va a ser texto, va a ser imágenes, va a ser Eso es un poco secundario y, y luego pues esas características técnicas Que serían más, no sé Describir las funcionalidades que va a tener Esa página web en cuanto a estructura de la información O, o cosas así Pues eso sería un poco así resumido Claro,
0: claro, porque además eh, Claro, cuando haces una página web eh, sobre todo las que son administrables por el cliente, pues claro, hay que decirle, ¿no? Eh, oye, vas a tener un panel y de este panel, ¿qué vas a poder hacer? ¿Vas a poder añadir productos? Sí. ¿Vas a poder hacer facturación? Sí. ¿O no? ¿Vas a tener pasarela de pago? Sí. ¿Con cuál? Claro, todo ese tipo de cosas hay que definirlas. ellos son más técnicas, pero es que tienen que estar plasmadas porque si no luego pues, puede haber problemas. Así que, bueno, en definitiva podríamos decir que, que seguimos siendo bastante específicos eh, a la hora de hacer los presupuestos, y o sea, específicos, eh, detallistas, para así decirlo, y ponerlo sí, sí. Pues, lo ponemos todo y bueno eh, el siguiente punto es importante que porque una vez que hemos detallado eh, qué vamos a qué vamos a hacer eh, también es muy importante decir qué no vamos a hacer no y, y qué y restricciones requisitos condiciones no de, de este trato entre el entre el cliente y nosotros eh, tú cómo cómo planteas esto haces una hoja aparte con, con las cosas con las condiciones lo que no se debe hacer lo que sí o lo pones ahí mezclado con, con lo anterior cómo cómo haces
1: pues yo lo pongo en el mismo documento en una a partir de una hoja nueva. Es decir, si he hecho un presupuesto de una web que ocupa yo que sé, dos hojas y media, dos páginas y media, pues en la, a partir de la siguiente página eh, empezarían las condiciones. Te iba a decir, no sé si, si tú sueles poner en las condiciones las revisiones que, que poníamos antiguamente, pero yo creo que ya lo hemos incluido en nuestro flujo de trabajo, ¿no? en, en las posibles modificaciones, porque al final casi siempre están.
0: Sí, sí. Eh, a mí me parece... Bueno, sí, por, he incluido varias cosas en ese sentido. O sea, tanto las, eh, las posibles revisiones, modificaciones y demás. Eh, sí que suelo poner una frase de, de... A ver, dependiendo del proyecto y dependiendo del cliente. Puedo poner eh, o que se incluye una fase de revisión eh, de una semana, por ejemplo, para que el cliente me dé su feedback y, bueno, y se realicen esos cambios, pero le pongo un límite, en este caso una semana. O a veces, dependiendo del proyecto, pues lo puedo poner en horas. Oye... Te incluye, porque muchas veces, yo qué sé, si el proyecto lleva mucha programación o es demasiado complejo como para que, no sé, que esté completamente definido desde el principio, pues oye, a veces le pongo, oye, mira, pues este proyecto, como sabemos, tú y yo sabemos que va a haber cosas que se te van a ocurrir después, mira, pues oye, te he incluido un bono de 10 horas extra para añadir cosas, ya no para revisar fallos y demás, que eso, por supuesto, está todo incluido sí. en esa semana, en esa semana que suelo dar, es pues, una semana como de gracia, ¿no?, de, 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 para esos cambios, sino, pues, cosas extra que, que, puedan, que puedan pedir, eh, sobre todo si no ha cogido mantenimiento, si el cliente va a contratar mantenimiento, pues, a veces esa parte un poco la omito y, bueno, pues, si son cosas que se van diciendo después, pues, que las haga con el mantenimiento al final, ¿no?
1: Y nada, en cuanto a condiciones, eh, tenía yo apuntado también lo de todo lo que no figure en este presupuesto no está incluido, toda tarea. Tú, tú esa frase como la haces y explica un poco de dónde viene.
0: Pues a ver, eh, claro, es que esto es, es eh, parece parece ridículo no cuando lo dices, sí, sí. Eh, lo, lo que no está puesto no está, o sea, no, no se va a hacer. Eh, pero claro hay que esto es que esto solo te lo da la experiencia no hay un montón de cosas que ya vamos aprendiendo con el tiempo que los clientes dan por hecho y, y luego no es así no entonces eh, esa frase está muy bien pero yo aún así la acompañaría de frases más concretas de lo que incluye y lo que no y lo que no incluye mm. y, y bueno y sí yo también lo hago así lo hago una, en un, hay una hoja que es condiciones eh, donde pongo un poquito todo. Y sobre todo, ah, se me ha olvidado decir, decir antes, que también aparte de todo esto de las revisiones, lo que pongo son los tiempos, ¿vale? Los tiempos sí. de, en los que se va a realizar el, el proyecto. Eh, me parece una cosa importante. ¿Cuándo va a empezar y cuándo va a terminarlo? Claro, eh, muchas veces, eh, por ejemplo, cuando empezábamos tú y yo a hacer las primeras páginas web, pues, claro, decíamos igual, bueno, pues una página web pues puede estar lista en 30 días. Vale. De hecho poníamos
1: entre 30 y 60, que lo, lo sí. estado mirando.
0: Así, ah, poníamos entre 30 y 60. Creo que hubo una temporada en que lo llegamos luego a bajar. Pero sí, sí, eso es. Entonces poníamos, pues eso, ¿no? Una, unas fechas, pero unos días, pero claro, luego tenías dos clientes y luego tienes cuatro y luego tienes cinco a la vez. Entonces, claro, no puede ser siempre 30, ¿vale? Entonces, claro, eh, ahí entra un poquito la fecha de inicio del proyecto, ¿no? Tu cola de, de trabajo cómo está, etcétera. Y, de hecho, yo muchas veces eh, suelo poner eh, bien en rojo, oye, si me lo aceptas esta semana, este proyecto eh, te lo puedo hacer, eh, pues igual, pues eso, eh, a partir de hoy, pues eh, 30 días después. Pero si me lo aceptas dentro de dos semanas pues te voy a poder, te, igual te tengo que cambiar eso y tenemos que empezar dentro de dos meses, pues porque depende de la cola de trabajo que nos vaya que nos vaya entrando. Y además, y muchas veces me ha pasado de que eh, eh, pues el cliente te dice, pero si, has, si me has dicho que, tarda, que tardabas cinco días en hacerlo y llevamos ya dos semanas y no está terminado, y yo, claro, si, se tarda cinco días, pero... Pero desde cuándo, ¿no? No estamos solo, solo para claro y no, y no estamos solo para ti, hay más clientes. Entonces claro eh, esto, esto me ha pasado a otro nivel ya directamente con horas, ¿no? Oye, esto se hacía en dos horas, o esto se puede hacer en dos horas. Que más me he contratado un bono de dos horas. <risa> y llevas ya y llevas ya tres días y es que no es que Una ¿Cuándo vamos a hacer esas dos horas? Cuando toque el siguiente, ¿no? Ya. Entonces, claro. Una
1: cosa es cuánto se tarda en hacer y otra ¿Cuándo te lo voy a hacer? Eso es eso es eso es. Bueno, dime, dime. Nada, Yannick, te iba a preguntar por en esto de los, de los plazos que yo también tenía mmm, y relacionado. Por un lado, eh, si tú eh, haces fases en los proyectos y, y, y esos plazos afectan a las fases o incluso al dinero, que todavía no hemos entrado. Y también eh, si, si alguna vez te piden un proyecto urgente, que va un poco con lo que tú comentabas, si lo cobras si no lo cobras, cómo manejas esas ur urgencias y esa cola, ¿no? En cuanto a las entregas, que por supuesto eh, ya os imagináis que son Fechas relativas son. Si me lo si me lo aceptas hoy, 28 de diciembre, te lo puedo empezar, por ejemplo, el 15 de enero y como muy pronto, pero no cuenta el tiempo, vale, 30 días, pero 30 días desde que me pagues el adelanto y desde que me des el material.
0: Sí, sí, esto es importantísimo, eh, el tema de las fases, ¿no? Eh, a ver, yo las fases las tengo siempre. Hay unas fases que son, que son inamovibles, que es lo que dices tú, ¿no? Eh, aceptación del presupuesto. Eh, por firma o bueno yo lo hago así con, mediante una firma adelanto una, el adelanto yo normalmente pues es eh, pido un 50% del proyecto por adelantado eh, y luego eh, el material el material para poder realizar el proyecto porque si a ti te aceptan el, el proyecto te pagan adelanto y no te dan ningún material para hacerlo no te dan los contenidos de hacer para hacer la página web pues tú no vas a poder eh, comenzar el proyecto y demás no
1: te iba a decir que, por supuesto, hay problema cuando eh, falta el contenido, pero falta igual una parte o lo que sea, y empiezas a trabajar. Y no superas ese 30% del adelanto, pero el problema está en si encima lo, lo superas y haces el 50%, con lo cual estás en, en saldo negativo, ¿no?, para entendernos. Te iba a decir lo único también, Yannick, que también depende si es un cliente que lleva toda la vida contigo y tiene prisa, igual incluso empiezas a trabajar antes, ¿no? Pero bueno, lo normal es, es esto que estamos comentando.
0: Ah, y las urgencias, me he acordado que me has preguntado también, el tema de urgencias. Yo cuando ocurre esto, eh, a ver, me respiro tranquilamente <risa> y intento intento ver qué, qué, realmente qué es lo que necesita, ¿no? Porque muchas veces, oye, el cliente igual tiene una feria la semana que viene y necesita que la web esté pública, pero igual no necesita, yo qué sé, que la tienda online esté abierta, imagínate. Sí. O, o igual no necesita que ciertas partes de la web no estén. Entonces, bueno, eh, lo primero que planteo es, eh, vale, qué parte queremos eh, tener lista para, para ese día, ¿no?
1: Sí, que igual le vale con una simple landing page, ¿no? Una página de aterrizaje para esa feria y luego ya haréis lo demás.
0: Eso es, pero, pero bueno, sí que es verdad que hay veces que no, que el cliente necesita, imagínate, un diseño. Un diseño, no, se, no te puedo hacer medio diseño de algo, de un flyer, por ejemplo, o lo que sea, ¿no? Y lo necesitas para mañana o por lo que sea. Entonces, eso sí que lo solemos arreglar con básicamente con, con dinero. Al final, para meter horas extra y hacerlo en un tiempo donde no tocaría, pues cuesta más
1: sí, sí, bueno, es, es normal es normal bueno, pues nada relacionado con esto de pagar eh, ponemos en las condiciones eh, eh, las cantidades eh, de adelanto y de, de lo que se entrega a, al final del proyecto también ponemos los métodos de pago que a mí me hace mucha gracia cuando me preguntan bueno, que, que me parece bien ¿cómo hacemos? ¿cómo te pago? y es en plan joder que lo tienes todo en el presupuesto <risa> a ti te pasa eso también, ¿no?
0: sí, sí, sí sí no. eso pasa mucho
1: pues aparte de las condiciones, no sé si a ti te falta alguna más, Johnny. Bueno, pues
0: mira, te voy a decir eh, cómo es mi hoja de condiciones, ¿no? que se llama Acuerdo y Condiciones. Bueno, lo primero que tengo es una especie de tabla donde pongo ahí nombre de la empresa, fecha, responsable, el leaf y la firma o sello ¿no? de... Eh, pues, bueno, pues de, la, de la empresa. Y luego mis condiciones que son seis, son poquitas pero bueno, son estas que son, la primero, la aceptación del presupuesto, se realiza mediante la firma y entrega del mismo, ¿de acuerdo? A la siguiente dirección uh -huh. de correo electrónico, ¿vale? Es la dirección de correo electrónico donde me tienen que entregar. Después, eh, la forma del pago de servicio, como os comentaba yo antes, pues es un adelanto del 50% al inicio del proyecto y un pago del 50% tras la realización del, del trabajo. Esto, claro, en servicios no recurrentes, es decir, pues una cosa que empieza y acaba, ¿no? Una página web, uh -huh. un flyer, un diseño. Cuando, cuando los servicios son recurrentes, pues bueno, al final se hace una especie de, bueno, ya sabéis lo del. El documento este sepa que para domiciliar ese, esos pagos, y bueno, pues la mensualidad, el último día del mes, lo que sea, pues se, se va pasando a la cuenta. Pongo mis datos de transferencia de mi banco. Y si, una notita que pongo, no sé qué te parece esto a ti. A ver, La, a es, ver, a ver. la factura se realizará y enviará tras la realización de cada pago.
1: <risa> está bien, está bien eso. Ya, ya hemos comentado alguna vez esto. Un día haremos uno de sobre facturación y pagos y cosas. Eso es. Eh, ¿Qué más tengo yo? Pues bueno, tengo una también interesante, porque ya sabéis que hago bastante tema
0: de diseño, entonces eh, yo pongo los servicios con proveedores como la impresión deberán ser abonados en su totalidad antes de hacerle pedido al proveedor. Al final, bueno, para imprentas o otras cosas pues te van a pedir el dinero desde el principio, o un hosting, imagínate, ¿no? Entonces, bueno, pues esa parte tiene que estar antes de que reciban el, las tarjetas de visita a empresas, ¿no? Eh, luego tengo otro punto sobre las comunicaciones. Este te va a gustar, que pone las, comunica ¿Sí? las comunicaciones se realizarán vía email a la siguiente dirección de correo electrónico para que consten por escrito y evitar posibles malentendidos, ¿vale? Y ahí pongo la dirección de correo electrónico. Sí que es verdad, a ver, sí que es verdad que yo, eh, a mí me encanta, me encanta hablar por teléfono con el cliente pero no me encanta recibir instrucciones por teléfono, ¿vale? Entonces, eh, yeah. yo les obligo, digamos, a que cualquier instrucción, cualquier comunicación se realice por email y luego, eh, llegado el caso, pues para explicar alguna cosa, pues a mí no me importa eh, una llamada telefónica, siempre y cuando tenga sentido, ¿no? Eh, a ver...
1: Sí, no, no eres un raro, no eres un raro. Yo creo que hoy en día vivimos ya en un mundo en un mundo digital y el email tiene muchas ventajas. Tienes ventajas de que se archiva y queda para el futuro, de que es asíncrono. Es decir, que la otra persona no tiene que estar a la vez disponible para esa comunicación, sino que tú lo puedes enviar ahora, tu receptor, leerlo dentro de tres horas, por ejemplo. ¿no? Además, permite pensar, permite adjuntar archivos, etcétera, etcétera. Y luego, lo que tú dices, las ventajas del email o incluso de un Skype, bueno, pues... Eh, el Skype ya incluso incluimos el lenguaje no verbal, ¿no? Pero con una simple llamada, pues eh, detectamos el tono de la voz, podemos explicarnos, eh, tenemos respuesta inmediata para. Entonces, para algo explicativo, algo así, oye, mira, que no me estoy enterando muy bien de, esta, de este cambio que quieres hacer en la web, eh, mejor hablamos por teléfono. Coges y llamas por teléfono, pero para pedir, no sé, enviar unos, unas instrucciones, como tú decías, de datos concretos y de lo quiero para tal día y no sé qué, todo eso es que lo mejor esté por escrito.
0: Y bueno, voy a continuar con dos puntos que, que no son míos, bueno, son, son tuyos y o nuestros, eh, bueno, a ver, eh, a ver. que son, eh, uno, que es este presupuesto y los precios descritos en él tienen una validez de 70 días, en mi caso, desde la emisión del mismo y, y esto es una cosa para mí muy importante, yo que sé, os puede ocurrir que tú haces un presupuesto con unas tarifas de mantenimiento lo que sea y el tío, por lo que sea, el cliente, pues igual no te, no te coge el mantenimiento, te coge solo la página web y dentro de dos años cuando tú ya tienes un servicio de mantenimiento totalmente distinto otros precios pues dices no no quiero ese servicio que te había contratado en su día o yo qué sé no pues no no vale no los precios y todo eso que está escrito tienen una validez limitada
1: sí este es uno de los puntos que yo me había apuntado y por supuesto no me parece mal que esté pero desde mi punto de vista personal no lo veo necesario o sea, si a mí me llama un tío que nos ha pasado no un, un posible cliente para aceptar un presupuesto que le mande seis meses después yo creo que estoy en todo mi derecho de decirle, no, es que el precio que te di ya, ya no vale y no pasa nada, ¿no? Pasan muchas cosas con esto
0: de, de las presos y las frases, las condiciones y es que eh, muchas cosas eh, realmente no habría que ponerlas, eh, o sea, sea por hecho pero claro, lo que intento yo por lo menos es evitarme una posible no discus o discusión o explicación entonces bueno, si está ahí puesto y se lo lees porque yo, bueno, yo suelo leerles el, el presupuesto que es una cosa que no, no hago desde hace tanto eh, y es eh, les leo el presupuesto entero, les leo las condiciones cuando, cuando lo hago en persona con ellos y muchas veces antes de hacerles el presupuesto les explico todas las condiciones al cliente yo eh, te uh -huh. explico esta, esta parte, ¿no? Que no, que podría no ponerla, pues también, pero que cuando llegue, eh, si va a llegar un problema un día, pues hombre, le puedo decir eso, y sin embargo, si está puesto desde ahí, en una cosa que a me ha afirmado, es como, bueno, pues se va a tener que callar, no sé cómo decirte, lo otro entraríamos en una discusión, y, y puede, puede, entenderlo, puede no entenderlo, y
1: aquí da igual que lo entiendas o que no, está puesto así, pues así va, ¿no? Entonces, bueno. Sí, digamos que es para casos excepcionales, pero bueno, no está mal, sí. no está mal. Además, estoy pensando que yo en, en los presupuestos de DJ y de bodas sí que lo pongo. Y, y creo que lo pongo también un poco como, para entendernos, medida de presión, ¿no? De Como que es una oferta que se acaba. Eh, creo que les pongo dos meses, me parece, y así, pues en teoría se tienen que decidir antes de esos dos meses. Me parece bien, me parece uh -huh.
0: bien. Sí, sí. Y ya la última de las cosas que tengo, que está también la conoces porque también la, creo que la creaste tú en su momento, es sí si por causas ajenas, en mi caso a la máquina de branding... Eh, falta de material por parte del cliente para dar comienzo, email sin respuestas, etcétera. El proyecto queda pausado durante más de 20 días, queda totalmente invalidado el tiempo de producción previsto, quedando este sujeto a la carga de trabajo del momento en que el cliente eh, decida retomar el proyecto. Esto también es una cosa obvia, sí. que no haría falta poner. Pero claro, eh, si de repente me dejas de hablar, eh, no respondes a mis emails, no me dices nada. Eh, no vale que de repente, oye, tú me habías dicho que esto se terminaba el 20 de agosto ya, pero no, porque han pasado aquí 15 días que no hemos podido avanzar, ¿entiendes? Entonces bueno, eso también lo suelo poner
1: Sí, es un poco lo que hemos comentado antes
0: Aquí termina mi hoja de condiciones ¿eh? Entonces, quería hacer un pequeño uh -huh. matiz que ahí sí creo que hay una pequeña diferencia con, con lo que creo que haces tú, y es que Todas las restricciones eh, un poquito más eh, técnicas de las fases, eh, este material lo entrega el cliente, esto no sé qué tal, eh, este, este formato tiene que ser así o así, eh, eso lo pongo en las, en las partes de digamos de la descripción de los, de los contenidos. Cuando yo le estoy hablando de, uh -huh. yo que sé, de, qué, de la tienda online, pues ahí le pongo que yo no le voy a meter los productos. Eh, cuando le estoy hablando de que voy a diseñarle un... Un flyer, pues ahí en el diseño, pongo que voy a realizar un diseño siguiendo sus indicaciones con los colores corporativos y que dispondrá de una revisión, tal. Eso lo pongo en los conceptos de arriba, no lo pongo aquí en estas condiciones más generales. Más que nada, sobre todo, yo creo que es para ahorrarme a hacer diferentes hojas
1: de condiciones.
0: Y también porque creo que es más fácil que lo de abajo lo vean con una letra pequeña, a veces.
1: Te voy a contar, me voy a ir a una parte que me había apuntado de cómo generar los presupuestos, ¿no? Yo creo que sí es importante tener, de alguna forma, eh, ciertas eh, plantillas o algo así, que, que nunca falte el nombre del cliente o cosas así, y tener una especie de bloques reutilizables. En, en el gestor que hicimos, en Estudio NS, eh, teníamos, por supuesto, una cabecera con nuestros datos, etcétera Y lo primero que seleccionábamos era... El cliente. Que teníamos un custom post type de los clientes. Con el logotipo, con el nombre, con la página web, etc. Eh, por supuesto, la fecha del día en que lo creas salía automáticamente y también luego lo que hacías era describir el, el producto ¿no? o el servicio como, como hemos dicho antes y luego para las condiciones creamos varios bloques también en custom post type eh, y dependiendo del, del tipo de presupuesto que estamos haciendo pues los añadimos, no hay unas eh, condiciones generales, condiciones de producción física que le llamábamos que era pues imprenta o todo este tema de, de mmm, petición de trabajos a terceros, vamos eh, una imprenta o producir unos CDs en una fábrica o lo que sea que hemos hecho con cosas de estas y, y bueno de esa forma pues eh, añades muy rápido las condiciones que realmente aplican servicios mensuales también tengo otro y, y voy a comentar la del contenido que has dicho porque a nosotros nos ha pasado desde que nos den el contenido manuscrito, el contenido escaneado, aunque previamente estuviera impreso. Bueno, de todo nos ha pasado y teníamos una condición del estilo a el contenido no será aceptado si está en forma manuscrita o en forma no digital. Es decir, si me lo das, <ríe> si me lo das en un JPG pero es escaneado no me vale, si me lo das eh, manuscrito en un papel tampoco Eso me vale. También pusimos algo parecido de, de que si hay que mm, transcribirlo o si son fotos que hay que convertir, porque claro, a nosotros nos han dado fotos incrustadas en PDFs, incrustadas en Word, incrustadas en mil sitios, pues eso también es horas extra de trabajo y se cobraban. O incluso buscarlo, no sé si te acuerdas, que nos ha pasado mucho también. Sí, sí, es verdad, es verdad.
0: Eso es, yo sin ir más, más lejos, por poner un ejemplo de esto, tengo un cliente que pues tiene una, un catálogo online de vestidos y me manda directamente eh, pues enlaces a páginas web de los proveedores o enlaces, <risa> enlaces contraseñas y usuarios FTP y cosas por el estilo incluso luego entras en el FTP y te descargas un catálogo en PDF del que tengo que extraer las fotos, entonces eh, todo eso ya está cobrado eh, de una forma distinta aunque ¿no? si uh -huh. me pasará él directamente las fotografías, claro.
1: Bueno, te iba a comentar también Yannick, eh, sobre los cierres de los proyectos, ¿tú tienes alguna condición para que si se alarga mucho en el tiempo, porque falte contenido o lo que sea, que ese proyecto quede como cerrado o por falta de pago o algo así?
0: Eh, sí, a ver, no, no es una condición, sino más bien pues que lo llevamos a cabo. Es decir, eh, ver, aquí todo el, el problema está en el porcentaje del dinero de, que te hayan pagado del proyecto que has realizado. Claro, si el cliente, eh, en mi caso, es un 50%, no eh, me ha pagado, pero yo he estado trabajando pues un 30% de la página web, pues digamos que estoy en positivo por así decirlo, uh -huh. y bueno, pues se eh, intentaría realizar ciertos intentos, pues bueno, pues a un, no sé cómo decirte, a un nivel <risa> tranquilo, por así decirlo. Pero claro, si sí, el proyecto le faltan meter dos fotografías, yo le llamo al cliente, le digo, oye, que llevamos con esto ya mucho tiempo, faltan dos fotos, tienes la página web hecha al 99%, y, pero me has pagado el 50% entonces eh, vamos a cerrar este proyecto aquí y yo te prometo que cuando oye cuando tú me pases las fotografías yo te las pongo no hay ningún tipo de problema esa es la esa, esa es la fase que yo tenía hasta hace un par de meses ¿vale? yo lo hacía así y creo que para mí sigue siendo más lo, lo correcto pero ha habido ciertos clientes que ni aún así hemos conseguido hacerlo y al final en ciertos presupuestos de sobre todo en la empresa de marketing donde trabajo ¿Mm? hemos colocado una línea que pone que el segundo pago, el 50%, ya no se hace eh, al finalizar el proyecto. Se hace
1: 40 días después de haber eh, pagado el adelanto. Sería algo así como si yo he terminado mi trabajo o oh, no puedo hacer más porque tú no me has dado el material, para mí el proyecto está acabado por así decir, ¿no?
0: Casi, casi, estoy pensando que se podría juntar con la que he dicho antes de que si el proyecto queda pausado más de 20 días, ta ta ta, pues se podría juntar con eso. Es, es decir, si yo no puedo continuar el trabajo durante más de 20 días, pues... Te cobro,
1: ya está. Sí, se o sea, da por terminado. Que... Siempre, repito, a falta de, de las tareas que falten. No significa que no te las vaya a hacer, pero no voy a esperar a hacerte las tareas para cobrar, vamos.
0: Eso es. Yo, yo de todas formas, ya te digo, eh sigo mis proyectos, sobre todo pues, personales, bueno, personales, y la máquina de branding y demás, suelo hacer un último intento diciéndoles, oye, mira, pues, por ejemplo, no les suelo decir, oye, mira, págame el 75%, y tarda lo que quieras, en hacerme, en mandarme las fotografías o lo que falte, ¿sabes? Sí, sí. Intento igualar un poco la, la balanza. Porque de hecho, antes yo cobraba un 30% de adelanto. Pero esto del material pasaba tantas veces que digo, oye, mira, pues, eh, oye, el 50 por lo menos, si vamos ganando. Sí, es otra
1: cosa que tenía apuntado: eh, pues bueno. si, si los pagos que se ponían en el presupuesto tú los tenías en base a fases y tal. Pero bueno, eh, ahí, oyendo, por ejemplo, así lo hace, así lo hacemos o algunos otros podcasts, eh, mucha gente trabaja en base a fases en cuanto a desarrollo web. Y nosotros llegamos a la conclusión de que si le enseñabas el diseño de antemano, etcétera, etcétera, se fijaban en cosas que, que luego en, con la web acabada eras capaz de, de rebatirle eh, pero sin embargo si le enseñas el diseño no entonces yo eso ya no no lo pongo y no sé tú cómo trabajas a este respecto
0: Sí, yo yo he pasado por esa fase yo, yo lo he hecho sí me acuerdo ¿no? eh, creo que era creo que eran los de copy mouse ¿no? que sí. que hacían una una fase de, de diseño y, y la cobraban uh -huh. ¿no? y una vez que está una vez que está ok entonces pasa al programador y el programador y ya empieza la otra fase y demás eh, yo lo he hecho, o sea, lo llevo a cabo y lo he hecho con clientes y me, me ha ido bien con algunos clientes y con otros me ha ido, me ha ido mal. Entonces, eh, me ha ido mal en el sentido del mismo que dices tú, o sea, he hecho la fase de diseño, por así decirlo, la he cobrado, eh, pero esa fase de diseño eh, ha llevado a, a, no sé cómo decirle, a, a, casi casi a... Que, como, si fuese una, una, como si fuera una invitación a un brainstorming, ¿vale? Yeah. <risa> el cliente se lo ha tomado así, para que me entiendas, ¿vale? Sí, dame ideas de cambios. ¡Hala, aquí tienes! Dime cambios, ¿no? <risa> claro, entonces, eh, yo, a ver, yo creo que es un problema mío, o sea, en el sentido de que igual con más experiencia, otra forma de explicar las cosas, podría llegar a hacerlo... Eh, y también con otro tipo de clientes eh, eso al final, es. cuando estás empezando pues, atraes a un tipo de clientes son de alguna forma, etcétera, y según te vas enfocando en lo tuyo, en lo que eres más profesional, empiezas a tratarles ya de otra forma, al, eso hace que atraigas a otro tipo de clientes, entonces bueno, llegará un punto, llegará un día en, en que pueda hacer esas fases eh, y me parece lo correcto pero con el tipo de clientes que trato habitualmente que que, que están bien, ¿eh? ¿no? Son, o sea, no son malos clientes, pero no llegan a ese punto de, eh, de bueno, de entender que es una fase que va a finalizarse, el diseño se va a quedar así. Es normal. Si tú le diseñas una cabecera web, vas a tener pues muchas horas de, de brainstorming, de cambios en la cabecera y luego vas a tener otras tantas cuando pongas el menú y otras, y sin embargo es lo que dices tú, cuando tú le enseñas la web entera y te enfocas en lo importante, en el objetivo ¿qué es lo que tú quieres hacer? Vender este producto, ¿de acuerdo? Vale, pues te explico mira, esto lo he hecho así, esto esto lleva a este lado, esto lleva a este otro sitio y tal y le enseñas una cosa más finalizada pues no sé, no, no, no es tan fácil que se pongan a quisquillosos pues con, con la cabecera, ¿no? Vale, pues eh, nada, vamos a ir terminando el tema central y, bueno, ¿qué te parece si damos como, no sé, los dos o tres consejos que veamos imprescindibles? Eh, decirles a nuestros oyentes, cuando hagan presupuestos, qué cosas son, vamos, eh, obligatorias a la hora de realizar presupuestos. ¿Cuáles serían tus tres consejos de, de derivados de la experiencia? ¿no? De...
1: Uy, qué complicado. Bueno, pues a ver, mmm, hacemos un poco de ping-pong. Digo yo uno, luego tú otro. Eh, yo uno sería que independientemente de, de lo extenso y pormenorizado que sea el presupuesto, que intentéis eh, que las cosas más importantes queden claras con el cliente, como puede ser el adelanto. Como decía Yannick, eh, ya sea leyéndole el propio presupuesto o que queden de antemano, porque como decimos, mucha gente va al precio directa o no entiende bien el presupuesto, o se lo leen pero no 100% al detalle, entonces ese sería el primer consejo.
0: Pues vale, sí, la verdad me parece importantísimo que, que habléis con el cliente y se lo expliquéis, porque si no, si no muchas veces, eh, no. Es que no hay muchas veces, de hecho, muchos clientes os van a decir, si eso lo hemos hablado ya, ¿no? Entonces, fijaros que ellos van a fijar en lo que habéis hablado. Así que si coincide lo que habéis hablado con lo que está en el presu, pues mejor. Vale, pues eh, mi primer consejo sería eh, acerca del tema de, del adelanto. Ya lo hemos dicho antes, eh, me parece obligatorio que pidáis eh, un adelanto del, del proyecto antes de comenzarlo y ligado a esto eh, que no lo que no entreguéis el proyecto hasta que os hayan pagado el 100% del, del trabajo, ¿no? Entonces eso para mm. mí es obligatorio, no creo que haya que explicar mucho más porque ya hemos comentado antes todo esto, pero bueno luego los porcentajes podéis ver como, como queráis yo ya os digo, yo desde la experiencia llevo ya unos cuantos años haciendo y manejando un poquito los porcentajes y al final he terminado con 50-50 pero vosotros como veáis.
1: Te digo otro consejo, el otro consejo sería mmm, que intenten digamos, estandarizar lo más posible los productos y servicios, o si no, si lo van a hacer todo a medida, que, que cobren el presupuesto, porque al final se lleva muchas horas de trabajo y, de hecho, eh, consiste muchas veces en, en una consultoría. Por ejemplo, nosotros hacíamos las propuestas con un wireframe, se llevan un wireframe y se lo pueden llevar a otro diseñador y todo eso no lo cobras. No sé si estás de acuerdo.
0: Sí, esa parte es, es, es muy importante. Eh, eh. Y vais a acabar haciéndola, queréis o no, es decir, cuando vosotros eh, vais a encontrar algún cliente y vais a querer hacer un proyecto con él, eh, habrá clientes que necesiten una, una consultoría, que necesiten esquemas iniciales, que necesiten un montón de cosas antes de comenzar el proyecto, incluso antes de hacer el presupuesto, y lo vais a tener que hacer. O sea, entonces eh, tenéis que detectarlo pronto eh, para poder ofrecerle ese servicio y poder eh, cobrarlo, porque... La otra opción es decirle que, que no vais a aceptar ese proyecto, por lo que sea. Entonces, como lo vais a hacer, eh, tenéis, que, tenéis que cobrarlo, porque es es que es así. Uh -huh. Y bueno, vamos con mi segundo consejo. Mm, yo diría que otra de las cosas que, que hemos, de las que hemos dicho también pues eh, muy importantes es eh, que eh, comencéis el proyecto cuando tengáis el material. Pero voy a explicar un poquito un matiz eh, diferente a lo que hemos dicho antes. Me parece muy importante que pidáis primero el material... Antes de comenzar el, eh, a desarrollar, a, a ponernos a, a manos a la obra, porque eh, cuando se envíen el material va a ser para vosotros va a ser una especie de confirmación de que el presupuesto uh -huh. está bien hecho, porque os va a ocurrir que os van a mandar el material y vais a decir mmm, esto que me mandas no es lo del presupuesto, vale, entonces cuanto antes pase eso mejor. Muchas veces, eh, esto también me ha ocurrido a mí, eh, pues tú pides el material de las secciones de la página web y te mandan, pues yo qué sé, un documento genérico o unos folletos que tienen de la empresa. Sí. Y es como, pero si hemos dicho que las, web, las secciones van a ser estas, ah, ya, bueno, pero imagínate qué te dice, ¿no? Eh, ya, bueno, pero de ahí puedes ir extrayéndolo y tal. Ah, ¿que ¿quieres que te redacte? Tal, esto no estaba, tal. Bueno, entonces, ese tipo de cosas es mejor que ocurran al principio que luego al final. Recordemos uh -huh. que habéis cobrado un 50% y que quizás estáis a un 70% hecho. Entonces, ahí no conviene eh, perder al cliente, <risa> ¿vale? Entonces, o a un 99. <risa> eh, sí, 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 eso es. Entonces, bueno, eh, por resumirlo, eso. Intentad tener todo el material, el 100% del material, antes de comenzar nada del proyecto.
1: Pues mi último consejo podría ser que invirtáis el tiempo y esfuerzo proporcional a, a lo que se implica el cliente o a la dimensión del proyecto, no sé cómo decir. Es decir, si el cliente te dice... Oye, que quiero un presupuesto para una web. Y tú le dices, vale, ¿tienes algún dossier, ¿Tienes alguna documentación? No. Vale, pues precio inicial. Que te dice que sí, que tiene, que ha hecho reuniones y que no sé qué. Si te puede adelantar algo por email, perfecto. Pero bueno, si tiene contenido y tiene cosas que explicarte, bueno, pues ya podéis hacer una primera reunión para esa toma de requisitos y gratuita incluso. Y luego, a partir uh -huh. de ahí, sí. Sigue haciendo falta más reuniones, más aconsejo, consejos, más consultoría Ya es cuando tú te implicas Pero ya yo ya diría que, que cobrando Que es una de las cosas que quería comentarte No sé si tú cobras las consultorías de presupuesto Es que hay muchas que no no. La realización del presupuesto es una propia consultoría Entonces, bueno, un poco sería ese mi consejo
0: Sí, sí, me ha parecido súper importante Y este consejo, eh, yo le digo Hay dos opciones o me dices eh, qué es lo que quieres y te lo presupuesto. O, si quieres, me hablas de ti, yo cojo y te hago una consultoría y te explico cuál sería la mejor opción para tu proyecto, para tu web y demás. Además, yo ya sabes que lo veo todo siempre desde un punto de vista súper eh, del branding y de la marca y tal. Entonces, eh, para mí es súper importante analizar al cliente qué objetivos tiene, cómo su eh, quién va a ser el usuario, ese tipo de cosas. Y, claro... El cliente nunca te va a dar esa información y a mí me parece vital para hacer los proyectos. Entonces, esa información mm. la, la, se la cobro, se la cobro directamente. Entonces, yo para vendérselo, por así decir, suelo ofrecerles esas dos opciones. Oye, eh, tienes algún eh, estudio, eh, pues con tu tipo de, con tu target o con tu buyer persona o tu tipo de cliente. O tienes un poquito la estructura de tal, o tienes un dossier, les explicas tu empresa y tal. Si lo tienen, pues bueno, pues igual en esa misma reunión, pues, podemos ir encajando un poquito. Pero si no lo tienen, que es muy habitual o no tienen o le faltan cosas, eh, yo les explico, oye, pues si quieres, mira, pues una consultoría de, pues de este tipo, yo te voy a realizar un informe eh, de cómo debería ser tu web. Y, y eso me ayuda mucho a que luego el cliente confíe un poco más en, en los motivos por los que has hecho las cosas, ¿no? Y, y sin embargo, cuando no haces esa parte de la consultoría, eh. No sé, no no, no no entienden muy bien los motivos por los que has diseñado las cosas y demás. Entonces, a mí me gusta siempre ofrecerlo y, y cobrarlo, claro. Sí, sí, a mí me parece importantísimo. Me parece bien. Y nada más, pues nada más. Yo creo que, bueno, estos son los, los consejos que os podemos dar acerca de, de los presupuestos. Bueno, podríamos seguir hablando de esto. Y además, que hay muchos temas que se que se derivan de, de esto. Pues sí, las relacionados. Fases, los proyectos. Claro, claro. Al final no he hablado tanto de, por ejemplo, pues del tema del diseño que también tiene tela, ¿eh? Porque hablar eh, vender a alguien diseño es muy difícil y también podríamos hablar un día de, de eso, de cómo cómo hacer que la, la gente entienda ciertos conceptos. Y bueno, pues hasta aquí el, el tema central de hoy. Eh, bueno, ya sabéis que podéis contactarnos en nuestras páginas web: la máquina del branding.com, que es la mía, pues dedicado un poquito al tema del branding, como vídeos de YouTube y demás. Eh, y luego tenemos elíasgomez.pro. Pues bueno, que elías pues tú haces un poquito de todo, pues tienes WordPress, que eres un experto, tienes tus temas de, de DJs y demás. Y por supuesto, recordaros que nos dejéis vuestro, vuestro feedback con dudas, consejos o ideas para
1: otro episodio. Y no sé si quieres hacer alguna cosita más. No, hoy como ha pasado tan poquito tiempo no tenemos feedback desde el programa anterior y, y nada, os animamos a que nos dejéis vuestros comentarios en negocioswp.es o si no, bueno, en iVoox e importante, Yannick, ya estamos en iVoox e he conseguido añadir el feed eh, haciendo un puente con, con FeedBarner, como dije así que, muy bien, ya podéis buscar negocios y WordPress en iVoox.com o en la aplicación y ahí nos podéis dejar comentarios y como se suele decir también, podéis dejarnos una reseña en Ibox e que estamos ahí desde el principio y que nos sigáis en Twitter que narices <risa>
0: pues nada más nos vemos en el siguiente programa hasta pronto agur agur